0: Setelah melakukan perjalanan melelahkan melintasi tujuh samudra, Tujuh gurun, tujuh lembah, tujuh jurang, tujuh gunung, tujuh rimba, dan tujuh benteng Yang rangkaiannya memiliki empat gerbang utama Yakni pelepasan keakuan pribadi, sabar setia, dan pasrah Yang kesemuanya dijaga oleh bala tentara Al-Bashar dan al -nafas. Abdul Jalil tersungkur satu di atas rumputan belati yang terhampar di depan pintu gerbang terakhir. Dengan napas tersengal-sengal dan tenaga terkuras habis, ia menatap jauh ke arah jalanan yang telah dilaluinya. Tidak ada yang tersisa di jalanan itu kecuali reruntuhan gerbang. Tiang-tiang tembok Puing-puing Tubuh bala tentara Al-Bashar dan An-Nafs Yang bergelimpangan tanpa daya Ia masih harus berjuang Lebih dahsyat lagi Untuk membersihkan benteng kemuliaan Tempat persemayaman Sang Raja Dari kekuasaan kegelapan Al-Bashar dan An-Nafs Namun ia sendiri masih belum paham Benar makna Di balik gambaran Bidadari dan Hantu Hitam Yang menguasai benteng persemayamannya Sementara Ahmad At Tawalud yang menjadi pembimbing Sekaligus tumpuan berbagai pertanyaan Justru tidak berada di Baghdad saat ia tengah menghadapi persoalan sangat rumit itu Lantaran itu dengan tekad tetap berkoper Ia melangkah mengitari benteng Sambil membawa pedang zikir berisai istighfar Dan baju zirah salawat untuk mencari celah-celah yang bisa membawanya masuk dan menghalau seluruh penghuninya dari sana Kemudian ia bisa mempersilahkan sang raja bersemayam dengan kemegahan dan keagungan serta kemuliaannya Mengitari benteng apalagi hendak memasukinya ternyata bukanlah hal mudah Penteng yang kelihatan kecil dan sederhana itu menyimpan rahasia yang sangat ajaib Semakin dikitari akan semakin jauhlah jalan yang harus dilewati Seolah-olah tanpa ujung dan pangkal Abdul Jalil pun setelah melintasi padang rumput, gurun, lembah, hutan, dan gunung Di dalam dirinya tetap menyaksikan tembok penteng berdiri tegak di sisinya Benteng yang dikitarinya seolah bangunan raksasa seluas bumi dan tidak tertembus Kecuali melalui gerbangnya yang ajaib Saat ia merenungkan rahasia yang tersembunyi Di balik tembok-tembok benteng yang menakjubkan Tiba-tiba di kejauhan ia melihat seseorang berjalan terseok-seok sambil membawa tongkat Ketika makin dekat Lihatlah bahwa orang itu laki-laki berpakaian kusut lusuh penuh tambalan meski demikian wajahnya memancarkan cahaya kewibawaan yang menggetarkan assalamualaikum sahabat Abdul Jalil salam saud laki-laki yang ternyata bernama Albi Istifa Dari mana dan hendak kemanakah Tuhan, tanya Abdul Jalil. Albi Istifa diam tidak menjawab. Setelah beberapa jenat, dia menuturkan perjalanan hidupnya. Mula-mula, dia memaparkan kehidupannya sebagai suami yang sangat mencintai istri yang telah memberinya tiga orang anak, satu perempuan dan dua laki-laki. Kecitaannya kepada istri membuatnya sangat setia dan selalu berusaha membahagiakan hati istrinya. Bagi Kolbi Istifa, tidak ada perempuan yang cantik, sabar, setia, patuh, dan pandai melayani suami selain istrinya. Namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata Kolbi Istifa, menarik nafas berat. Istri yang nilai setia, sabar, patuh, dan pandai melayani suami itu ternyata berkhianat. Diam-diam ketika aku tidak di rumah, ia menjalin hubungan dengan penjual susu keliling. Meski tidak terbukti melakukan perbuatan zina, dia mengaku bahwa hatinya tertarik kepada penjual susu itu. Saat itu dunia aku rasakan runtuh. Harga diri kehormatan, bahkan kepercayaan diriku ambruk menjadi puing-puing menyedihkan. Istri yang sangat sayang dan menjadi tambatan hatiku ternyata mencintai orang lain yang hidupnya jauh lebih miskin dariku. Bahkan yang hampir tak masuk akal, orang itu pun tidak baik agamanya. Sudah miskin, jarang sholat pula. Ia juga suka menggoda perempuan-perempuan yang menjadi pelanggannya Derita yang ku alami belumlah usai Abdullah wakil anak sulungku Minggat dari rumah karena malu diolok-olok temannya sebagai anak penjual susu Abdullah khatir adiknya juga mengikuti jejak kakaknya Alasannya ia juga malu diolok-olok teman-temannya Tidak cukup dengan kepergian Dua anak laki-lakiku Anakku perempuan umum Safah sakit dan meninggal dunia Aku benar-benar tak berdaya Putus asa Namun Di dalam dirita yang ku alami itu Tiba-tiba tanpa ku sadari Terbit cahaya kesadaran baru Bahwa apa yang ku alami Selama ini Ternyata berkaitan dengan Kecintaanku yang berlebihan terhadap keluarga terutama terhadap istri itu sebabnya dengan hati kosong aku tinggalkan rumah setelah anakku dikebumikan aku tinggalkan semua milikku aku tidak peduli lagi dengan nasib istri dan kedua anakku kupasrahkan semua kepadanya sejak itu istana sir di dalam benteng hatiku telah kosong dari segala sesuatu kecuali pengetahuan tentang dirinya setelah menuturkan penderitaannya yang berujung pada keberhasilannya mengosongkan istana sir dari segala sesuatu selainnya Olbi Istifa mendadak lenyap dari hadapan Abdul Jalil sesaat sesudah itu di hadapannya muncul sosok laki-laki berusia setengah bayar berpakaian rapi, namun wajahnya kuyu dan kusut masai. Seperti saat perjumpaan dengan Qolbi Istiva, Abdul Jalil menyapa dan menanyakan dari mana dan hendak kemana tujuannya. Sosok laki-laki bernama Ali al Istibah itu mengaku, tetangga Qolbi Istiva dan mengalami nasib yang sama. Istrinya jatuh cinta kepada kuli batu. Namun, beda dengan kolbi istifa, kata Ali Ali istifa, memaparkan pengalaman hidupnya. Saya belum mampu mengosongkan hati saya. Sebaliknya, dendam marah cembun dan sakit hati membakar hati saya. Setiap saat, saya ingat peristiwa pengkhianatan istri saya langsung amarah saya muncak. saya hajar istri saya sebagikan saya tendangi tubuhnya saya injak kepalanya, saya tinju wajahnya kata saya remukkan dia berarti Tuhan sangat mencintai istri Tuhan tanya Abdul mencintai serga Ali istri Tidak saya justru membenci dia itu sebabnya dia terus menurut saya siksa dan aniaya, saya benci dia ingat, kata-kata saya Tuhan saya benci dia Tuhan, kata Abdul Jalil Jika Tuhan tidak cinta, kenapa Tuhan sangat peduli kepada istri tuan? Jika tidak cinta, biar saja dia melakukan perbuatan durhaka. Peduli apa dengan orang yang tidak Tuhan cintai? Justru dengan amarah Tuhan itu sebenarnya terbukti sudah bahwa Tuhan sangat mencintai istri Tuhan. Tuan akan menderita selamanya jika mengingkari kenyataan itu. Ali Al-Istibah terjengang mendengar komentar Abdul Jalil. Namun, dia rupanya masih terperangkap oleh terkaman kuat Anas. Dia masih terjerat dalam jaring-jaring Ananiah. Aku yang paling benar, paling mulia, paling terhormat. Akulah yang paling suci, karena itu semua harus tunduk pada kehendakku. Aku harus menang dalam segala hal. Itu sebabnya. Ali Al-Istibah sangat sulit memahami penjelasan Abdul Jalil. Setelah terjenung beberapa saat, dia membalikkan badan, melangkah meninggalkan Abdul Jalil menuju hamparan padang pasir yang luas tanpa batas. Dia tampaknya harus berjalan di tengah panasnya Gurun dipancari matahari dari atas dan dipanggang para pasir, dari permukaan tanah serta diterpa angin kering yang bakar kedamaian hati. Sepeninggal Ali Al-Ihtibah, Abdul Jalil berdoa agar laki yang diamu api cemburu itu diberi pertolongan Allah. Sesudah itu, Abdul Jalil melanjutkan lagi perjalanannya mengitari benteng. Namun, belum jauh melangkah, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki setengah baya yang berjalan tertatih-tatih dengan disangga sebatang tongkat yang terbuat dari kayu yang menebarkan wangi cendana dan kesturi. Lagi-lagi itu bernama Qalbi Mustalam Al-Bala Dia tampak agung Dan berwibawa Meski peluh yang menyimbah wajahnya Menunjukkan dia telah melakukan Perjalanan amat jauh Abdul Jalil mengucap salam dan bertanya Dari dan hendak kemanakah Dia gerangan Qalbi Mustalam Al-Bala Menyatakan bahwa dia akan kembali Ke negerinya sesudah melakukan Perjalanan jauh ke berbagai tempat yang membuat hatinya tambah merana dan menderita. Dia menuturkan bahwa dirinya adalah Raja Negeri Ikhtiar, yang merupakan bagian dari kerajaan Irodah yang dimimpin oleh Maharaja Malik Al-Mulkih. Sebagai seorang Raja bawahan, ungkap Kolbimustalam Anbal, aku sangat patuh dan setia kepada sang Maharaja. Aku patuhi berbagai peraturan yang ditetapkannya. Sedikitpun aku tidak berani melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskannya. Aku sadar bahwa Sang Maharaja mengetahui segala sesuatu yang kuperbuat. Namun, sebagai manusia biasa, aku memiliki kelemahan yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap kadar Kolbi Al-Kasih. Putra tunggal kesayanganku. yang kuharapkan akan menjadi penggantiku. Kadar putraku adalah anak yang tampan, cerdas, kuat, patuh, setia dan rendah hati. Sepanjang hidupku belum pernah kudapati seorang anak yang begitu sempurna seperti dia. Seluruh perasaan cintaku kutumpahkan hanya kepadanya. Kebiasaan setiap raja untuk memelihara selir tidak kulakukan karena seluruh perhatian hati dan pikiranku sudah terjurah kepada kadar. Hari-hariku sebagai raja kulalui dengan mengajar, mendidik, membimbing dan mengarahkan kadar agar bisa menjadi raja yang agung, adil, dan bijaksana. Berbagai pelajaran dan latihan yang kuberikan begitu mudah diterimanya. Bahkan harus kuakui dalam hal hukum dan sastra kadar melebihi aku. Demikianlah hari-hari ku lewati dengan mengajaknya berburu, berlatih, memanah, berguda, memainkan pedang, membaca syair-syair, menyantuni orang-orang miskin, dan melakukan amal ibadah terpuji yang lain. keakraban yang ku bangun bersama putra tunggalku ternyata telah meniretku ketindakan yang tidak terpuji sebagai raja. Berbagai urusan kerajaan terbengkalai. Para pejabat dan pegawai kerajaan ternyata memanfaatkan keasikanku berakrab-akrab dengan putraku itu. Mereka melakukan tindakan korup, menodai keadilan dan menista hukum. Derita dan sengsara pun dialami oleh rakyat negeri ikhtiar yang selama ini hidup dalam damai dan sejahtera. Kelalaian yang kulakukan itu baru usadari ketika padai derita. dan kepedihan menuluh hatiku. Kadar putra tunggal yang kucintai jatuh dari kuda ketika ku ajak berburu kijang di padang adu, adunya. Setelah mengalami demam semalam, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Tak pernah ku bayangkan putra kesayanganku begitu cepat dipanggil kembali ke haribahannya. Saat itu dunia ku runtuh. Kadar putra tercinta, gantungan harapanku telah direnggut begitu cepat dari sisiku. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan pekan bertahun-tahun, kurasakan dunia ku gelap. Satu senja ketika ku lihat kawanan burung terbang di angkasa dan berbondong-bondong pulang ke sarang. Tersentaklah jiwaku oleh kesadaran bahwa aku harus kembali ke negeri ikhtiar. Namun aku ragu apakah selama ku tinggalkan tahtaku tidak diduduki raja lain. Kepastian untuk kembali ke negeri ikhtiar kudapatkan dapatkan ketika seorang kurir bernama Abdullah Al-Qarar yang diutus Maharaja Malik Al-Mulkih datang kepadaku untuk menyampaikan perintah agar aku secepatnya kembali ke negeriku dan menghadapnya di Adi istana Eradah. Demikianlah dengan hati hancur aku terpaksa kembali ke negeri ikhtiar untuk menghadap ke hati Rodnya. Semoga Maharaja mengampuni kelalaian yang telah kulakukan selama ini. Abdul Jalil melihat nyala cahaya memancar dari wajah qalbi mustalam al bala namun sedetik, sesudah itu tiba tiba tubuh qalbi mustalam al bala lenyap dari pandangannya yang tersisa adalah tebaran wangi semerbak dari kayu cendana dan minyak kesturi. Ketika Abdul Jalil akan melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan mengitari benteng. Tiba-tiba muncul sosok laki-laki bertubuh besar yang mengenakan jubah sutra hitam, berusulam benang emas. Laki-laki itu berpenampilan sangat mewah. Namun jalannya terseok-seok. Topang sebatang tongkat emas berhias intan permata yang kilau kemilau ditimpa matahari. Dia bernama Sa'ad bin Abu Al Hatalbiz, seorang qazi di negeri Maskan. Wajahnya yang berpeluh, lesu, kuyung, dan kusut terlihat menyimpan keletihan. Tubuh yang goyah dan kaki yang gemetar saat berdiri menunjukkan bahwa dia sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh melintasi padang belantara kehidupan duniawi. Seperti pertemuan dengan orang-orang sebelumnya, Abdul Jalil pun menyapa dengan salam dan kemudian menanyakan asal dan tujuannya. Saat bin Abu Kawad Adelbis dengan jujur menuturkan bahwa dia telah melintasi padang kehidupan karena dalam upaya kemegahan dan kelezatan duniawi. Kekayaan, pangkat, derajat dan kemuliaan duniawi telah diperolehnya. Sebagai kemestian dari usahanya yang diraih dengan susah payah itu. Dia telah beroleh segala apa yang diinginkan dan diimpikannya. Namun kehidupan dunia ternyata mengecewakan, katanya sambil menunduk. Segala yang aku miliki dan aku cintai mendatangkan bencana dan penderitaan batin. Istri yang aku cintai senantiasa mengeluh tentang kebutuhan duniawi yang sebenarnya sudah aku berikan berlimpah-limpah. Perhiasan emas dan permata serta uang berpeti-peti tidak membuatnya puas. Dia terus mengeluh kekurangan ini dan itu. Bahkan lima buah rumah sangat mewah yang aku buatkan. Ternyata dianggap belum cukup. Istriku. selalu mengeluh kurang. Dia selalu menuntut aku lebih kiat mencari kekayaan. Jika tuntutannya tidak aku penuhi, maka dia akan mengomel sepanjang hari, sehingga tak ada ketenangan bagiku di rumah. Belum usai urusan dengan istriku muncul persoalan dengan anak-anakku terutama Niza, putri kesayanganku. Pak aku kira dan aku duga tiba-tiba. Putri kesayanku minggat dengan Abdul Jahal, budakku. Akibat kejadian itu seluruh kota gempar. Kehormatanku runtuh. Nama besarku jatuh. Harga diriku terinjak-injak. Aku benar-benar dipermalukan oleh putri yang selama ini sangat aku sayangi. Aku tidak bisa marah terhadap ninja karena hatiku sudah terlanjur menyayanginya. Akhirnya dengan mengikul rasa malu aku terima juga budak terkutuk itu menjadi menantu. Belum usai persoalan dengan putriku tiba-tiba aku kehilangan jabatan sebagai qadhi akibat fitnah. Kekayaan yang aku kumpulkan dengan susah payah dikatakan sebagai hasil tindakan korup. Sultan entah dari mana asalnya memiliki daftar kekayaanku Mulai dari rumah, kebun, kedai perniagaan, hewan peliharaan, simpanan emas dan permata, timbunan uang, sampai jumlah budak. Tanpa memberi kesempatan bagi aku untuk menjelaskan dari mana semua itu aku kumpulkan, Sultan telah menggantikan kedudukanku dengan orang yang selama ini sangat memusuhiku. Aku tidak mengerti kenapa segala sesuatu yang aku miliki Dan aku cintai harus terampas dari genggaman. Padahal aku rajin beribadah. Sholat selalu tepat waktu. Puasa Senin dan kemis aku jalankan sepanjang waktu. Sholatul Lail juga tidak pernah terluang. Sholat Tuhan apalagi. Aku juga cukup banyak menyumbang pembangunan masjid. menyantuni yatim dan piatu. Menafkahi janda-janda tua dan orang-orang terlantar. Infak dan sodakoh yang aku lakukan sudah berlebih. Apalagi yang kurang. Kenapa Allah masih merampas milik aku yang aku cintai? Mendengar keluh kesah saat bin Abu Qab al talbis Tiba-tiba saja Abdul Jalil merasakan pancaran nur lawami dan pemahaman fawaid meledak direlung-relung kesadarannya. Pakaian didorong oleh kekuatan gaib ia menanggapi keluhan saat bin Abu Qab al talbis Jika Tuhan beranggapan bahwa Allah tidak adil dan sewenang-menang karena telah merampas yang dicintai hambanya, yang patuh menjalankan perintahnya, maka Tuhan telah salah memandang dia. Sebab dengan ungkapan Tuhan tentang kepatuhan menjalankan perintahnya, maka Tuhan sebenarnya telah berpamerih. Artinya Tuhan menjalankan perintahnya tidak semata-mata karena dia. Tuhan menjalankan perintahnya jelas untuk kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan berharap dengan patuh terhadap perintahnya, maka Tuhan akan bisa kekal dan abadi mengangkangi semua milik Tuhan di dunia ini. Adakah sesuatu di dunia ini yang kekal dan abadi? Ketahuilah, oh Tuhan, bahwa menjalankan perintahnya bukan hanya terletak pada bentuk ibadah pada badaniah belaka. Seperti salat infak, sodakoh, zakat, puasa dan haji. Namun yang tak kalah penting adalah kiblat hati saat beribadah kepadanya. Saya berani mengatakan pembohong bagi orang yang sholat, namun kiblat hatinya kepada selain Allah. Begitu juga ibadah lainnya. Bagi mereka yang sudah melangkah di jalannya, tidak ada pilihan lain kecuali harus setia mengarahkan kiblat hati hanya kepadanya. Tidakkah Tuhan ingat? Peringatannya yang berbunyi, Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib kerabatmu, harta benda yang kau kumpulkan, perniagaan yang kau takuti kerugiannya, dan tempat tinggal yang kau sukai. Jika ini semua lebih kau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan bersihak di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendantakan keputusannya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasih. Quran Surat At-Taubah ayat 24 Berdasar kisah tentang derita yang telah Tuhan alami jelas sekali, Tuhan lebih mencintai segala sesuatu selain Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Kiblat hati Tuhan jelas sekali, bukan kepadanya. Tuhan merasa segala apa yang Tuhan miliki selama ini adalah milik Tuhan. Padahal, Tuhan hanya mengaku-ngaku. Tuhan sebenarnya tidak memiliki sesuatu pun. Bahkan nyawa dan ruh Tuhan pun bukanlah milik Tuhan. Untuk itu bertobatlah Tuhan dan bersegeralah memalingkan kiblat hati hanya kepadanya. Tuhan adalah orang yang telah dipilihnya. Kenapa Tuhan sampai berpaling darinya? Wajah saat bin Abu Qabt Adalbi Sumerah padam, dadanya seperti dijalari api amarah yang berkobar-kobar. Dia benar-benar merasa ditelanjangi oleh orang muda yang tak pernah dikenalnya itu. Namun, dia rupanya masih berusaha menahan diri dan tidak terpancing emosi. Dia tidak mau berdebat apalagi menerima kritik dan saran dari pemuda yang dianggapnya masih ingusan. Dengan wajah bersungut-sungut sambil berlalu menuju hamparan padang belantara yang penuh semak-semak berduri, dia meng menggumam, menggumam acuh tak acuh. Siapakah engkau? Tahu apa engkau tentang jalannya? Aku adalah dia yang terbatas, yang mengejauan tak. Dalam makna tersembunyi ruh al-haq. Engkau adalah dia yang tak terbatas. Zat yang meliputi yang maha melihat. Maha kuasa. Yang tersembunyi pada batin segala yang lahiriah Engkau maha suci dari segala sesuatu. Karena itu jika aku. tahan ruh al-haq mengarahkan kiblat hanya kepada engkau pasrah di hari mengikuti jalanmu dan terbimbing kembali kepadamu maka terlepaslah segala sesuatu selain engkau dari lingkaran keakuanku ketika dia yang tak terbatas berkehendak menarik dia yang terbatas, yang mengejawantah dalam makna tersembunyi ruh al-Haq yang terpanjara oleh tubuh duniawi keakuan. Maka disucikanlah benteng persemayaman ruh al-Haq dari segala terali penjara keakuan duniawiyah. Dan jika saat dikehendakinya telah tiba, Sesuai kehendaknya, maka luluh lantaklah penjara keakuan duniawi oleh serbuan api bala yang tercurah dari langit, yang memancar dari dasar bumi. Benteng hati bersemayaman ruh al-haq hancur, remuk redam menjadi runtuhan dan puing-puing yang disebut kalab al-mustalam, hati yang hancur. Abdul Jalil An Adam yang sejak lahir ke dunia fana telah ditimpa api balak dari segala penjuru kehidupan, ternyata benteng hatinya belum tersucikan sama sekali dari terali terali penjara keakuan duniawi. Di dalam relung-relung benteng hatinya masih terpampang citra indah bidadari dan hantu hitam yang menyelubungi kesucian ruh al-Haq. Itu sebabnya bola-bola api dari langit jiwanya Pagai malapetaka sodom dan gomorah tercurah ke benteng hatinya Meluluh lantakan segala sesuatu yang bukan dia yang bersarang di dalamnya Ia yang selalu tangguh dan ulet dalam menangkis serbuan api bala Dari atas langit dan dasar bumi jiwanya Ia yang lepas segala miliknya Prajurit-prajurit Benteng-benteng Puri-puri Gudang makanan, gudang perbendaharaan, mahkota, berisai, baju, zirah, busur, pedang, anak panah, tombak, dan bahkan sepatu miliknya demi keselamatan jiwanya ternyata harus tersunggur tanpa daya ketika menghadapi serbuan akhir. Ia terpojok. Ia sudah kehilangan segala sesuatu yang berharga yang dapat digunakan untuk mempertahankan dirinya. Dan selembar jubah sutra bersulam keindahan pidadari. Dan bunga-bunga yang dikenakan sebagai pakaian kebesaran terakhirnya yang berharga ternyata harus diranggut dan dicampakkan ke dalam kobanan api bala yang tak kenal ampun. Abdul Jalil baru menyadari bahwa jubah sutra bersulam keindahan bidadari dari bunga-bunga kebanggaan yang dikenakannya telah terbakar tanpa sisa ketika Ahmad at tawalud sekembali dari Basrah menuturkan perihal nasib putrinya yang sangat tidak beruntung. Sejak menikah, tidak sedikitpun kebahagiaan pernah diraih putrinya. Sampai tiga tahun perkawinan mereka belum dikaruniai anak. Tuhan bisa membayangkan apa arti istri yang tidak bisa melahirkan anak bagi laki-laki seperti Haji Burrahman At-Takalluf. Tetesan air mata yang membahas hidukasita nafsa, ungkap Ahmad At-Takalluf. adalah rentangan panjang kehidupan yang membuka kesadarannya tentang makna bala dan kolb al-mustalam. Nafsa menyadari bahwa setiap tetesan air mata yang tertumpah adalah air bening yang menyucikan jiwanya. Nafsa sadar bahwa segala derita yang menimpanya adalah makna termulia dari kecintaannya terhadap dirinya. Itu sebabnya Dia tidak pernah mau menukar kepentingan jiwanya dengan keriangan dan gelak tawa duniawi nafsa ingin tetap menjadi hambanya yang menderita kata Ahmad Attawallud karena dia karena di dalam derita itu dia senantiasa mengingatnya dia tahu di antara tetesan air matanya itulah keagungan kemuliaan dan cinta kasihnya merambat dan merayapi Getar-getar jiwanya Di dalam hati yang remuk Dia menangkap pengejauan tahan Atau tajelian ilahi Dari balik tembok kemanusiaan Yang membelenggu jiwanya Nafsa terbang ke angkasa Dengan sayap-sayap kebebasannya Dia tidak peduli lagi Dengan gemerlap perhiasan Emas pemata Serta benda-benda duniawi Baginya keindahan kata-kata duniawi adalah tirai-tirai hitam yang menutupi jendela, sehingga seluruh ruang jiwanya menjadi gelap gulita. Penderitaan dan kepapaan adalah pintu gerbang menuju istana kebenaran. Dia melewati hari-hari deritanya dengan tetesan air mata di dalam kamar gelapnya. Meninggalkan hingar-bingar kehidupan dunia yang kemerlapan dan penuh gelak tawa Namun nafsa tetaplah nafsa bida dari berhati lembut yang sejak kecil hidup dalam kemanjaan dan suka cita Tubuhnya yang lemah gemulai laksana merpati itu tidak mampu menahan derita panjang Yang diregup dan dicecapnya sebagai madu dan susu kehidupan Tak sampai empat tahun dia menjadi istri Haji Burrahman ad -Dakaluf. Tubuhnya telah kurus, laksana burung merana di sangkar. Kehausan telah mencekik lehernya, meski di luar sangkar terdapat kolam berair jernih. Kelaparan telah menerekam perutnya, meski biji jelai terhampar di hadapannya. Terali-terali sangkar telah memenjarakan kebebasannya. Burung kecil itu tak pernah lagi berkicau. Dia terpenjara dalam sangkar derita. Kepedihan panjang yang bagai tanpa tepi akhirnya menggiringnya ke arah kematian. Ya, burung itu telah pergi. Namun kemerduan kicaunya masih tersisa dan tak akan dapat terlupakan oleh mereka yang pernah mendengarnya. Bagiku, Kematian burung itu adalah pembebasan bagi jiwanya untuk kembali kepada sang pemilik. Burung itu telah terbang bebas menuju sarangnya yang sejati, kata Ahmad Adawal. Kabar kematian si burung kecil nafsa yang tak pernah diboyangkan dan diimpikan itu didengar oleh Abdul Jalil bagaikan ledakan halilintar menyambar teping-teping jiwanya. -teping Seluruh aliran sungai, pembuluh darahnya tiba-tiba membeku. bagaikan batuan tebing yang runtuh. Ia merasakan tulang-tulang persendiannya luruh bagai burung patah kedua sayap dan jatuh dari angkasa. Ia tercenung sebisu patung batu seperti berada di alam mimpi. Namun sejenak kemudian ia pakai tersadar oleh hamparan kenyataan yang menunjukkan bahwa di pintar sekarang ini bagaikan raja tanpa mahkota, tanpa kekuasaan, Tanpa istana, tanpa tahta, tanpa rakyat, bahkan tanpa pakaian kebesaran, ia menyadari betapa satu-satunya jubah kebesaran terindah yang dikenakannya telah terbakar habis tak bersisa. Citra indah sulaman bidadari dan bunga-bunga itu telah sirna. Harapan dan angan-angannya tentang jubah itu telah pupus. Merana. Teping ketukuhan hatinya pun runtuh bersama butir-butir air bening yang bergulir dari kelopak mata membasahi pipi. Ketika malam dibungkus selimut hitam saat orang meringkuk kedinginan di dalam tidur lelapnya, Abdul Jalil duduk di teras masjid al-Istilam sambil membatin kehilangan adalah kepedian. Berbahagialah engkau, umur Papa yang tak memiliki apa-apa. Sebab engkau yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Bintang ke bintang yang menghiasi gelap malam menerbangkan khayalnya ke langit yang diselemuti kabut. Khayal yang melekat di relung-relung ingatannya memunculkan citra nafsa yang menderita dan merana. Sambil menyaksikan bentangan sayap-sayap khayalnya -sayap perkepakan, ia berkata, Aku tidak pernah kehilanganmu. Karena aku tidak pernah memilikimu. Namun, citra keindahanmu yang memenuhi khayaku adalah kesunyian yang paling meniksa jiwaku. Terbang bebaslah, oh burung kecilku, menuju sarangmu. Pergi jauhlah dengan kemerduan suaramu untuk memuji pemilikmu. Ketika... ketiga Abdul Jalil sedang terbang bebas dengan burung hayalnya. tiba-tiba muncul seseorang yang kemudian dikenalnya bernama Ali Ansor At-Tabrizi, musafir asal negeri Persia sebagai sesama perantau, dalam timbu singkat mereka terlihat akrab berkisah tentang asal usul perjalanan hidup, pandangan-pandangan keagamaan, prinsip-prinsip Tauhid, bahkan konsep-konsep dan amaliah, perjuangan atau jihad menuju sang sumber sejati Ali Ansor, pemuda yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai hal sehingga persoalan yang sulit dipecahkan akan menjadi mudah dibahas. Namun, ada saat-saat tertentu Abdul Jalil menangkap Sasmita bahwa pengetahuan Ali Ansor pada dasarnya masih pada tingkat pemahaman, belum sampai pada tatanan Amalia. Hanya saja, ia belum berani memastikan apakah Sasmita yang ditangkapnya itu benar atau tidak. Lantaran itu, ia berusaha tetap menjaga jarak dan tidak semua pandangan Ali Anshor disepakatinya. Ia sadar selama ini sangat kurang bergaul dengan orang-orang yang bisa diajaknya berbagi, berbagi pengalaman. Itu sebabnya, meski banyak hal yang tidak disepakatinya, ia merasa sangat membutuhkan kawan bicara secerdas perantau asal Tabriz itu. Keakrabannya dengan Ali Ansor pun makin erat manakala ia mengetahui pemuda itu meninggalkan negerinya Karena tak sanggup menanggung hati yang hancur akibat kematian kekasih tercinta Kesamaan nasib menumbuhkan empati dan solidaritas Ali Ansor menuturkan kisah percintaannya dengan Kamilah Tetangga sebelah rumah yang telah dikenalnya sejak masa kanak-kanak Berbeda dengan keluarga kamilah yang kaya dan terhormat. Keluarga Ali Ansor hidup dalam keterbatasan. Meski darah yang mengalir di tubuh, keluarganya adalah darah Alawi keturunan Rasulullah. Keluarga kami adalah pendukung setiap keluarga Safawi yang sedang berjuang menegakkan kekuasaan Ahlul Baik. Itu sebabnya keluarga kami selalu dalam buruan dan penindasan penguasaan yang zalim. Namun kami bertahan terhadap semua tekanan yang diarahkan kepada kami, katanya dengan mata berapi-api. Sebagai pendukung setia keluarga Safawi Ternyata membawa akibat pedih baginya Keluarga kamilah yang sangat membenci Membenci perjuangan kaum Safawi Tegas-tegas melarang Ali Ansor Berhubungan dengan putri mereka Mereka tidak ingin tersangkut paut Dengan gerakan pemberontak Aku memprotes keputusan itu Aku katakan kepada ayahanda Kamilah Bahwa persoalan cinta tidak ada Kaitan dengan perjuangan kaum Safawi Namun mereka malah mengusirmu Dan puncaknya ketika keluarga itu dengan paksa menikahkan Kamilah dengan seorang petugas penarik pajak yang licik dan kejam. Berjar Ali alianser menarik nafas dalam-dalam. Perkawinan Kamilah ternyata tidak membawa kebahagiaan. Selama bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai anak. Kamilah oleh suaminya dijadikan pemuas nafsu belakang. Dia tidak pernah lagi dianggap sebagai istri yang bisa menjadi ibu dari anak-anaknya. Bukan hanya caci magi dan pukulan yang didapat Kamilah dari suaminya, melainkan silih berganti perempuan cantik dibawa ke rumah dan diperkenalkan sebagai istri-istri baru. Namun ternyata para perempuan itu tidak melahirkan anak seorang pun bagi suami Kamilah. Penderitaan lahir dan batin yang dialami Kamilah akhirnya membawanya ke gerbang kematian. Saat itu, aku merasakan dunia keruntuh. Harapan dan khayalku tentang kamilah yang indah telah sirna tanpa bekas Mahligai hatiku yang menyimpan citra indah kamilah telah remuk Luluh lantak, Ali Ansar Petih Seharusnya, ungkap Ali Ansar, dia sudah putus harapan dengan kehidupan di dunia ini Namun dorongan semangatnya sebagai keturunan Rasulullah yang mulia Telah menumbuhkan kekuatan dahsyat untuk pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup Berbulan-bulan ku lalui dengan memohon barokah dan keramat dari Sayyid Hamzah bin Imam Musa Al-Kazim yang dimakamkan di Ray dekat Tehran. Berbulan-bulan pula ku lalui dengan memohon barokah dan keramat dari Sayyid Jalaluddin Asraf bin Imam Musa Al-Kazim yang dimakamkan di Astana Ashraf ya di Gilan. Alhamdulillah aku mendapatkan kekuatan baru. Selanjutnya Ali Ansor mengungkapkan perjalanan ruhaniya, menziarahi makan, makam makam Sayyidina Husain di Karbala, yang mendatangkan kekuatan batiniah baginya. Ali Ansor yakin para imam suci beserta seluruh keturunannya adalah pembimbing umat manusia dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Jikalau benar apa yang dikatakan, wak, Tuhan, bahwa Tuhan masih keturunan Rasulullah, maka hendaknya Tuhan melarikan keberadaan yang mulia itu. Tuhan anaknya menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebagai panutan. Beliau lelaki sejati yang pantang menyerah meski harus kehilangan orang-orang tercinta, termasuk kematian putra-putra kebanggaannya di usia dini. Beliau kuat, perkasa, tak goyah menghadapi kemunduran dari segenap penjuru. Kata Ali Ansor menyenangkan. Entah akibat kemandaian Ali Ansor berbicara atau karena sedang dalam keadaan sedih dan butuh penguat jiwa. Abdul Jalil merasakan getar kebanggaan menguasai dada ketika ia menyadari di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah dan para ulama dari golongan Alawi. Hidup mereka selalu digembar oleh serbuan Abi Bala, namun mereka tidak pernah menyerah bahkan menjadikan mereka sebagai orang-orang mulia yang dekat dengan Al Khalik. Getar kebanggaan yang memenuhi dada itu mendorong Abdul Jalil untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah sekaligus menunaikan ibadah haji. Keputusan Abdul Jalil untuk berziarah ke makam Rasulullah pada musim haji datang disambut gembira oleh Ali Ansar. Sambil menepuk-nepuk bahu Abdul Jalil, dia berkata dengan berziarah ke makam Rasulullah, berarti Tuhan telah kembali kepada sumber Tuhan yang sejati. mudah-mudahan kita dapat berjumpa di sana pada musim haji mendatang. Sejarnya dengan mata berbinang-binar. Keakraban Abdul Jalil dan Ali Ansor semakin erat. Dan itu terjadi bukan saja karena Ali Ansor memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal. Melainkan yang tak kalah penting adalah karena sahabatnya Ahmad at sedang pergi berlayar ke berbagai negeri mengurus perniagaannya. Abdul Jalil ditinggalkan sendirian di rumahnya yang megah di Baghdad. Ia hanya ditemani beberapa pelayan. Kesendirian di tengah semarak kota Baghdad itulah yang mendekatkan hubungan mereka. Ali Ansor sangat pandai menjalin hubungan baik dalam hal kesantunan, keramahan maupun pembicaraan tentang agama, filsafat, sejarah, ketabiran hingga politik kekuasaan. Kepada Abdul Jalil yang beberapa kali mengunjungi pemondokannya di tepi sungai Tigris, selalu disukuhkan makanan khas Persia. jelo kabab atau nasi dengan daging panggang. Fesinjen atau daging itik kuah dicampur kenari dan sari buah delima. Dolmeh atau daging isi bungkus daun anggur. Abukhus asyiris teh dan berbagai roti Persia seperti lavash, tatu, sangak, dan berberi-beri. Selama menyatap sukuan Ali Ansor bercerita ini dan itu tentang kehidupan di berbagai negeri terutama di Persia yang menurutnya sedang dikuasai oleh orang-orang yang berhaka karena selalu menodai agama dan menipu rakyat. Sebagai orang muda yang telah menyaksikan sekaligus mengalami sendiri berbagai sisi kehidupan yang penuh pahit dan getir, Abdul Jalil dengan apa adanya menceritakan perjalanannya dari awal hingga terdampar di Baghdad tanpa kecurigaan yang menyuturkan bahwa kepergiannya hingga negeri dongi itu adalah bagian dari pencariannya terhadap Al-Khaliq. Ia sangat tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Telah jelas bagiku bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan selain Dia akan berakhir dengan kekecewaan dan penderitaan. Mendengar pengakuan Abdul Jalil, Ali Ansor hanya mengangguk angguk sambil berdejak kagum. Namun kepandaian Ali Ansor memberikan alasan-alasan yang masuk akal, terutama dorongan semangat khususnya yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai keturunan Rasulullah, telah buat Abdul Jalil mengerutkan kening untuk berpikir ulang. Tuhan masih muda dan memiliki kecerdasan luar biasa, Ali Ansor memuji. Tuhan ibarat buah masa sebelum waktunya. Namun, Tuhan harus selalu ingat bahwa nenek kita Muhammad SAW adalah pejuang kemanusiaan agung yang rela berkorban apa saja demi tugas suci -nya. Berbelas tahun beliau menyepi sendiri di Gua untuk mencari kebenaran sejati. Setelah beliau menemukan kebenaran sejati, terutama dalam peristiwa agung Isra Mi'raj, di mana beliau telah berharapan langsung dengan Allah. Ternyata tidak membuat beliau terputus dengan kehidupan duniawi. Beliau tidak menjadi pertapa yang mengasingkan diri. Beliau justru kembali ke kehidupan dunia dengan mengemban tugas suci darinya, berjuang menegakkan kebenaran agamanya, memimpin umat kejalannya, menjadi teladan umat manusia, menjadi kepala keluarga, dan bahkan menjadi panglima tinggi perang bagi umatnya. Selain berkisah tentang Rasulullah, Ali Ansor juga menuturkan keteladanan para alawin, keturunan Rasulullah, baik dari garur Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Hussein. Tanpa kenal lelah, ungkapnya para alawin menyampaikan ajaran Rasulullah ke berbagai negeri. Kekalahan para keturunan dan pengikut Sayyidina Ali dari si iblis besar Muawiyah dan keturunannya tidak menjadikan mereka patah semangat. Mereka seberangi lautan luas dan gurun yang garas untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Tak terhitung kaum alawin yang terbunuh di jalan Allah, namun mereka tak pernah surut langkah menegakkan agama Allah. Iman suci sebagai penerus kemuliaan Rasulullah mereka jadikan sumber ilham yang tak pernah kering bagai gelora semangat perjuangannya. Meski tidak semua pandangan Ali Anshar sesuai dengan jalan pikiran dan perasaannya, Abdul Jalil menangkap semacam kebenaran di balik kata-katanya, terutama jika dikaitkan dengan cerita Syeikh Datu Ahmad, uaknya, tentang perjuangan leluhurnya di dalam menyebarkan kebenaran agama Allah di muka bumi. Diam-diam ia meneguhkan tekad akan mengdarma baktikan seluruh hidupnya di jalan yang telah dilampoi leluhurnya. Setelah menemukan kebenaran sejati. Dan tiba-tiba saja gambaran tentang kegelapan yang masih menyelimuti kehidupan orang-orang di negeri kelahirannya. Berkelebat ganti-berganti memasuki benaknya. Kala senja turun, usai orang-orang menunaikan sholat maghrib. Abdul Jalil berjalan melewati perkampungan kumuh di pinggiran Baghdad Di antara runtuhan, tembok-tembok tua dan puing-puing di atas tumpukan sampah dekat sebuah rumah yang atapnya ambruk, Ia tanpa sengaja melihat laki-laki tua berjongkok mengais ngais sampah seolah mencari sisa makanan Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus, kulitnya kotor berbalut debu Wajahnya dilihat sepintas sebagai mengungkap derita Pendek kata, laki-laki itu adalah gelandangan yang hidup dalam kehinaan dan kenistaan. Namun tatapan mata laki itu yang menerang jauh kekugusan bintang-bintang di langit. Menyiratkan ketenangan, kedamaian, dan kewibawaan. Bagaikan terpimbing oleh tangan kain, Abdul Jalil menghampirinya. Ia menangkap keanehan pada tubuh tua penuh debu itu. Saat kemudian Nur Lawami dan Fawaid di kedalaman jiwanya tiba-tiba menangkap pancaran cahaya kehilang gemilang pada sosok yang hina dalam pandangan mata indrawi itu. Ia makin yakin laki-laki di atas tumpukan sampah itu bukanlah orang sembarangan. Setelah jarak mereka cukup dekat, ia mengucapkan salam dan laki-laki tua itu menjawabnya. Namun dengan sikap tak peduli merasa diabaikan Abdul Jalil justru mendekat dan ikut berjongkok di depannya sambil mengulurkan tangan. Laki-laki tua itu masih dalam sikap acuh tak acuh. Mengulurkan tangan menyalami sambil menggumam. "Tidak hinakah seorang keturunan Rasulullah menyalami fakir papa ini?" "Tuan," jawab Abdul Jalil. "Bagi saya semua manusia adalah sama, yaitu hamba Allah." Hanya pandangan mata indriawi dan peraturan yang dibuat manusia sajalah yang membeda-bedakan satu manusia dengan manusia yang lain. Bangsawan mulia, agung, terhormat, berpangkat, kaya raya, maupun yang sudra, hina, nista, miskin, fakir, dan papa adalah sama di hadapannya. Yang membedakan mereka adalah takwa. Ketakwaan tidak bisa dilihat hanya dari penampilan lahiriah semata. Dalam pandangan saya, tuan adalah hambanya yang mulia laki terhormat. Meski orang lain memandang tuan sebagai orang hina. Laki-laki tua yang ternyata bernama Ainul Farasih itu tiba-tiba memegang bahu Abdul Jalil. Dia menatap mata Abdul Jalil dalam-dalam seolah hendak mengukur kekuatan jiwanya. Sesaat kemudian dia berkata, jika engkau teguh dan istiqamah berpegang pada ucapanmu itu dan engkau duduk laksana pengemis papa di hatiratnya maka Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu dan menganugerahimu pengetahuan khusus darinya yaitu tentang rahasia dan pemahaman ilahia saya akan berusaha istiqomah dan mohon kepadaNya agar hati saya senantiasa dikosongkan Tadi sesuatu selain dia kata Abdul Jalil Takzim. Jika demikian, sahut Ainul Tinggalkan orang-orang ini -orang akan mempengaruhi jalanmu Sebab sesungguhnya engkau diperangkap oleh kebanggaan diri akan nasab yang bermuara ke Samudra keakuanmu Allah tidak pernah menetapkan sesuatu yang dikehendakinya atas dasar nasab semata. Ingat. Kisah nuh yang anaknya durhaka terhadap Allah. Ingat Ibrahim yang ayahandanya masuk ke dalam golongan orang-orang sesat. Jika engkau setia di jalannya, maka engkau akan mendapati Ibrahim sebagai bapak tauhid yang berhasil memutus hubungan antara anak dan ayah, atau Ibrahim dan ayahnya. Terah. Maupun hubungan antara ayah dan anak. atau Ibrahim dan Ismail, sehingga ia beroleh pencerahan menjadi sahabat sang kebenaran sejati. Sesungguhnya, hubungan ayah dan anak adalah hubungan kepahilkan yang bersifat nisbi dan berujung pada nafs yang satu, atau nafs al-wahidah, yakni hakikat Adam, citra sebentuk tanah yang dalamnya tersembunyi rahasia ruhnya. Ibrahim telah menangkap rahasia paling rahasia ilahia dari kalimat La ilaha illallah dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketahuilah bahwa hubungan anak dan ayah, anak dan ibu, suami dan istri serta laki-laki dan perempuan sesungguhnya adalah hubungan yang bersifat duniawi Ingatlah ketika Adam diciptakan di jannah Darussalam Tidak dibutuhkan ibu dan bapak. Ingat pula ketika Adam membelah diri saat kemunculan Hawa. Proses itu terjadi bukan di dunia. Karena itu kebapakan Adam dan keibuan Hawa saat melahirkan putra-putra terjadinya di bumi. Jika engkau naik ke langit, maka engkau akan mendapati bahwa di sana tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Anak dan ayah, anak dan ibu, suami dan istri, semua adalah universal. bulan, bintang, bumi, matahari, bintang, planet, malaikat. Karena itu, oh anak muda, jika engkau bertekad bulat untuk mendekatinya, maka prasat mutlak yang wajib engkau penuhi adalah meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniaan, termasuk kebanggaan terhadap nasab. Ketahuilah, oh anak muda, Saat Muhammad dijalankan olehnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Isra, lalu Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ia bukan lagi sebagai seorang laki-laki di bumi. Muhammad saat itu adalah al-haq yang universal, yang kembali ke sumber sejati. Itu sebabnya sangat jahil orang yang menggambarkan buruk sebagai hewan tunggangan berkelamin perempuan. Burok adalah makhluk universal, tidak jantan dan tidak betina, hanya pikiran keduniaan manusia sajalah yang menghayalkan segala sesuatu yang universal, identik dengan kebumian yang parsial. Saya paham Tuhan, Saul Abdul Zahid Karena itu hatimu harus hancur dari segala hal duniawi jika engkau menghendaki keakrapan dengannya. kata Ainul Parasih yang tiba-tiba saja berdiri kemudian membalikkan badan Abdul Jalil termangu-mangu menatap kepergian Ainul Parasih hingga tubuhnya lenyap ditutupi kegelapan malam diam-diam ia bersyukur telah diberi anugerah oleh Allah berupa sepercik pengetahuan untuk melihat makna hakiki manusia dengan pandangan mata batin pancaran Nurlawami dan pemahaman fawai di kedalaman samudera kesadaran telah didapatkannya. Karena telah menyaksikan citra agung seorang kasih Allah yang memancarkan cahaya gilang-gemilang dari seorang gelandangan seperti Ainul Barasih. Padahal orang-orang terhormat dan dipuja-puja seperti Syekh Abu Shar al -Zulli. justru membiaskan citra seorang hewan. Ah, pikir Abdul Jalil, kita menakjubkan Allah yang menebarkan tirai rahasia untuk menghijab kekasihnya dari pengetahuan duniawi.